0: Então seja muito bem-vindo à edição desta semana do Think Tank. Antes de mais, um pedido de desculpas, nós não conseguimos começar a horas, em princípio éramos por ter começado por volta das 18, mas já percebeu também porque estamos num no novo estúdio. Ora, eu quero começar por lembrar que o Think Tank é um, um programa criado aqui no Ambiente Canal Acordo do Dinheiro, para analisar a atualidade política, mas também económica. E como sabe também, semanalmente, estamos, estão comigo o Jorge Marrão e o Joaquim Aguiar. Ora, o Joaquim também, como lhe disse, vai estar ausente durante várias semanas e nós hoje trouxemos um convidado especial. Está ali ao meu lado esquerdo, Luís Miramaral, um, ex-ministro da Indústria e da Energia, um conhecedor das questões energéticas e já adivinhou, um dos temas principais do programa de hoje vai ser a energia por causa do momento político que nós vivemos a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Mas antes de mais, e antes de irmos ao programa, quero só lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis, aliás, você tem aí um QR Code que pode ler se quiser, e ainda tem a produção do grupo Sendys Alidata. Ora, a questão da guerra entre a Ucrânia e a Rússia continua na ordem do dia e vai continuar seguramente, e levanta uma questão muito importante. Qual é a política energética que a Europa tem que permitiu colocar-se inteiramente nas mãos dos russos por causa do gás. É essencialmente essa questão que vamos abordar esta semana e eu vou começar precisamente pelo Jorge Morrão. Jorge, tu tinhas alguns indicadores que estavas de falar antes de mais e antes de termos conversar com o Luís Mira Moral.
1: Uh, antes de mais quero enfim, agradecer e é um prazer e uma honra ter aqui o ensinador Luís Miramoral Moral connosco no, no Think Tank. Uh, e também deixa já a dizer que eu não sou especialista em energia, nem sou especialista na Ucrânia, mas tive o cuidado, como cidadão, de ler alguma informação uh, disponível. E o que é que eu um, observei, que o mix energético que a Europa tem, uh, talvez vamos recuar um bocadinho no, no tempo, um, faz parte da guerra das nações o acesso ao mercado de matérias-primas. Uhum. Portanto, fez parte da história, nós já nos esquecemos... Muitas guerras
0: fizeram-se por causa disso, precisa. Muitas
1: guerras fizeram-se por causa disso. Nós já nos esquecemos que tivemos acesso ao ouro, às especiarias à prata, enfim, a, a todos os, os minérios. Já sabemos quais foram as guerras que foram, que foram suscitadas por causa do petróleo. E agora temos uma que tem muito a ver com a dependência que a Europa... Criou. Criou, para si própria através do gás... Uh, e através de um, de um parceiro que, ao fim e final destes anos todos, uh, se revelou uh, pouco fiável. E, portanto, há aqui uma responsabilidade, se quisermos, uh, política de todos os dirigentes dos grandes países europeus que, de alguma forma, proporcionaram esta possibilidade. E isto é novo porque eu há uns anos estava a assistir um debate sobre... Uh, o que é que seriam os grandes temas do futuro? E há um professor universitário americano que fa... põe a seguinte questão. Vamos imaginar que o mundo deixa de depender do petróleo. Uhum. E a, o, o, a questão que ele punha era se o mundo deixar de depender do petróleo, todo o desvio dos fundos que, que estavam a ser canalizados para a defesa das posições da América no Médio Oriente deixavam de fazer sentido. E ele, na altura, nunca previu nada relacionado com o gás. Onde é que eu quero chegar? Onde eu quero chegar é que a necessidade que os países têm de continuar a manter a segurança relativamente às dependências que têm com o exterior. E aí penso que depois o, o, o Lismir Amaral poderá falar muito melhor que eu qual é realmente também a dependência de Portugal e a dependência na Europa sobre o mix energético que ela foi criando de forma distinta país a país, mas que obviamente nos leva à situação que hoje temos, que é uh, realmente
0: aflitiva e preocupante. Luís, a Alemanha depende em 49% do gás, uma boa parte deste gás é russo, a Itália 48%, a Polen Polónia 48%.
2: Mas desculpe, nem é todos o gás russo. Explico,
0: não, não, eu sei, eu sei, estou a falar da de, de dependência do gás, mas uma boa parte disto é, é gás russo.
2: Não, Ora, não, como é... não é bem assim. Então. A Itália não é. Eu explico. Nós, na Europa, tínhamos mercados regionais, o que eram os mercados regionais do gás. Eram aqueles em que havia um país que produzia gás e, por, através de um gás adulto, ligava-se aos mercados consumidores. E, portanto, a Rússia fornecia, nesse mercado regional, a Europa do norte e do centro. A Argélia fornecia por gás adulto que atravessou o Mediterrâneo, a Itália, a Itália e a Espanha, e do mesmo poço vinha o gás ao de Maghreb e Europa para Portugal. Sim. E, portanto, havia aqui um mercado regional por gás adulto que, do mesmo poço, ia para a Itália e ia para Portugal e a Espanha. Felizmente, a Península Ibérica e a minha estratégia, quando eu o gás natural, já tinha em vista isso, ter uma estratégia mista. No primeiro minuto, no momento, só a que estava disponível para nos, -nos fornecer gás. Então, aproveitámos a ideia que já vinha dos espanhóis, em conjunto com os árabes e marroquinos, e apanhámos a boleia do gás adulto Mar Magreba Europa. Sim. Mas depois, e eu disse que devemos ter um escrever, e está escrito em minhas publicações no Ministério há 30 anos, nós devemos ter um terminal para diversificar da Argélia. Na altura, a preocupação era o fundamentalismo na Argélia. E, felizmente, fizemos o terminal de Sines, que permite diversificar. E o que é que aconteceu depois? Na altura não havia isto, mas depois começou a dizer uma oferta mundial de gás natural e feito. O que é que acontece? Países como o Qatar, países como o futuro Angola, países como o Estado neste momento. Tem muito gás natural, mas não tem um mercado regional que possam ligar aos consumidores para o gás adulto. E então o que é que desenvolveram? Fazem um gasoduto até um porto, aí através de um terminal de gás natural liquefeito, transformam o gás gasoso, que permite a redundância em gás liquefeito, e esse gás liquefeito de depois é transportado pelos oceanos em barcos, tal como o petróleo. E depois chega ao país de origem e há um novo terminal. Que faz a passagem então de gás liquefeito a gás gasoso. E portanto, o que é que, o que, é que acontece? É o
1: Qatar e a Austrália basicamente estão nessa, nesse, nesse mercado. O Qatar Estou... e a Austrália.
2: Exato. Nós da Península Ibérica temos aqui uma situação muito favorável no contexto europeu, porque temos sete terminais na Península Ibérica, seis em Espanha e um em Portugal, e portanto nós temos aí uma capacidade de diversificação através do gás natural liquefeito que a Europa Central e a Alemanha não tinham, porque estavam totalmente ligados à Rússia, através do, do gás gasoso, do gasoduto. A Itália tem também a ligação à Argélia, do poço da cisar armel que é o mesmo que abastece Portugal. Qual foi o erro alemão? E aqui o Jorge Barão falou que os países muitas vezes se meteram em guerras por causa do petróleo e do carvão. Eu acho que esta guerra, o que a Rússia não é pelo gás... Nem é para o petróleo, é por, o, o, por outros objetivos, a meu ver, imperialistas do Sr. só que depois tem consequências, é no petróleo e no gás. Porquê? Porque a Rússia é o produtor de 12% do petróleo mundial e 16% do gás natural produzido a nível mundial. A Rússia tem esta posição importante E, e então... então o que é que aconteceu? Houve aqui um erro europeu liderado pela Alemanha que foi o seguinte. Nós não queremos aproveitar o gás de xisto que tínhamos no nosso subsolo, como os americanos aproveitaram, nós não queremos centrais nucleares, nós não queremos centrais a carvão. E vamos cada vez mais a desenvolver energias renováveis eólicas e fotovoltaicas para, su, para, para suprir a falta destas fontes clássicas.
0: Mas porquê é que isso aconteceu? Por, por complexo em relação ao gás, ao cheiro gás? Não,
2: não, por paranoia ambiental e Eu climática. Eu vou dizer por complexo. Por paranoia ambiental Nós vamos para as energias renováveis limpas, mas como eu ando a explicar há 15 anos e os jornais internacionais começam agora a explicar isso o problema é que as eólogas e fotovoltaicas são renováveis e intermitentes o que é sim, que é sim. as e intermitentes? produzem o litro da natureza e não o rito do nosso consumo e o que é que se foi verificar? é que quanto mais os países tivessem energia renováveis, eólogas e fotovoltaica, para substituir o nuclear, o carvão, as outras fontes mais ficavam dependentes de, de uma fonte térmica, backup, que, que está a ser o gás natural. Porquê? Porque há óleas que não há, não há vento, não há sol, e é preciso ter produção. E então aparece o gás natural para dar essa produção. Portanto, o, o erro dos alemães é que quiseram que as E.O.C. de volta voltar substituíssem o nuclear e o carvão. As estatísticas e realidades mostram que não conseguiram substituir o, o nuclear e o carvão, e ficaram dependentes cada vez mais do gás russo. E a Alemanha, em gás natural, dependendo da Rússia, era 60%. 60% do gás natural consumido na Alemanha vinha da Rússia. E, portanto, obviamente que isto agora tem implicações geostratégicas muito grandes. No fundo, a política energética europeia, embalada pela lógica alemã, foi nesta conversa: cada vez mais energias eólicas e fotovoltaicas, renováveis e intermitentes, que dão quando não há sol, não há vento, não podem satisfazer os consumos. E, portanto, mais, quanto mais renováveis intermitentes tivermos, mais precisamos de uma fonte térmica, produção, que estão a ser de gás natural, para satisfazer o consumo. E, portanto, moral da história, a Alemanha e os países europeus ficaram cada vez mais dependentes do gás natural. E o que é que acontece? Vem A retoma do Covid com a recuperação económica é uma recuperação económica muito forte. A Ásia também teve uma grande procura de gás natural e, portanto, nestes terminais de gás natural líquido feito, o tal gás natural líquido feito que passei para os oceanos e que vai dizer ser descarregado no Porto, consoante as condições de mercado, a Europa sofreu um impacto brutal dos preços do gás natural e que feito dos mercados portos. E, portanto, o preço do gás natural subiu muito nos nossos países e, nestas horas, as centrais de gás natural são a chamada central marginal. É a central que fecha o equilíbrio entre oferta e a procura, porque as levares intermitentes não chegam, não são suficientes, isto fixou o preço nessas horas. Portanto, houve aqui uma deriva alemã excessiva nesta matéria, e não sei se têm conseguido. que a semana passada o chanceler Schultz e, o, e agora o governo alemão, em que tem os verdes, começaram a dar a elogiar, começaram a preparar a opinião pública, que afinal não podem parar com os, os três grupos nucleares que ainda têm. Vão mantê-los mais algum tempo. Não podem parar com os centrais a carvão e fizeram outra coisa, finalmente, de onde já ter feito há muito tempo, é que vão construir terminais de gás natural liquefeito na costa alemã para evitar a dependência excessiva do gás natural vindo da Rússia. Portanto, além, deixe-me só acabar este racismo, da deriva excessiva pelas intermitentes que não conseguem, em certas horas, satisfazer o mercado, ficar demasiado pendurados no gás de luxo, do gasoduto, deviam ter percebido que eu precisar cada vez mais de gás e teria convido fazer já terminais de gás de liquefeito na costa para não ficar dependentes do gás de luxo. Portanto, a Alemanha percebeu o erro estratégico cometeu, que levou os europeus e está a mudar neste momento rapidamente a sua política energética.
0: Qual era o inconveniente de uh, a Europa Central ser abastecida a partir destes terminais que existem na Península Ibérica, Sete, como disse o Luís?
2: Não havia inconveniente nenhum. Eu poderia dizer que há uns anos isso era muito bonito ter é os terminais, mas se não houvesse a oferta de gás natural liquefeito que viesse aqui a ser injetado nos nossos terminais, uhum. Não fazia sentido. Hoje já começa a haver essa oferta Mas mundial, que hoje então se faz sentido. E então se faz sentido, o que é que devia-se ter
0: feito? Não devia haver um gasoduto da Península Ibérica.
2: Devia-se ter feito, forças fosse a, gente a entre Espanha e França, Sim. para que agora, que nós temos aqui na Península Ibérica os terminais, agora que os, os americanos são disponíveis a aumentar a oferta de gás natural e feito para tentar minimizar o, o, o problema do gás russo, Podia-se aproveitar a capacidade instalada dos seis terminais espanhóis e do português para injetar mais gás aqui, depois, através do gasoduto, com fortes interligações entre Espanha e França, tivesse um verdadeiro gasoduto europeu. No fundo, quer no gás, quer na energia elétrica, que é o que é que nós temos na Península Iberga? Somos quase uma ilha em termos do centro da Europa, porque as nossas capacidades de interligação Quer em termos de elétricos entre Espanha e França, quer em termos de gás entre Espanha e França, são muito fracos. E Portanto, a gente percebeu agora, se a gente já tivesse essas capacidades reforçadas, pois. seria muito mais fácil utilizar os terminais que temos. A capacidade de instalar na Península ibérica para injetar gás daqui. E a dependência
0: vindo, da Europa Central era menor.
2: Era menor. Vindo, e, portanto, era uma, uma lógica do vender mercado único europeu de energia. E que não faz existe. sentido
0: os alemães estarem agora a criar portos com terminais para o gás liquefeito, em vez de fazermos um gasoduto.
2: Isso é, é, é preciso fazer o um cálculo económico, porquê? Porque, obviamente, o gás vindo daqui também tem custos de transporte até ao, ao centro é, da Europa, portanto é preciso fazer essas contas mas eu diria que eu estivesse ao lado da Alemanha há muito tempo tinha começado a fazer algum gás ou algum terminal na costa para fugir da instalação russa, mas numa lógica europeia Teria feito sentido já ter forças entre as ligações entre Espanha e França, e depois era é o jogo económico: onde é que sai mais barato importar? É por um, um terminal na Alemanha ou será por um terminal na, na Península Ibérica? Agora, eu tenho ouvido na televisão, e é injusto dizer que a culpa é dos franceses. Já foi. No meu tempo, o que é que acontecia? Quando eu fui Ministro da Indústria e Energia, nós estávamos a importar em permanência 300 megawatts de energia elétrica de França. E os jornalistas até perguntavam se senhor ministro, então o senhor está a importar e tem as centrais a carvão paradas? E eu te explicava, é que os senhores estão enganados, uma coisa é que a gente numa central térmica não produz energia e importa o carvão para depois produzir, transformar em energia elétrica. E, portanto, se no meu balanço económico for mais barato e importar energia elétrica nuclear de França do que queimar a Marcos, carvão a Portugal, queimar, eu estou a importar. Sim. E para tudo o negócio era bom para nós, eu queria aumentar as importações, mas os ambientalistas não deixavam refusar as interligações entre Espanha e França. Há três anos, o Presidente Macron veio a Portugal e assinou com o Primeiro-Ministro António Costa e com o Presidente do Governo Espanhol Chávez um acordo que trazia o chefe da União Europeia para que estas forças de interrogações fossem todas feitas. Curiosamente não foram feitas, portanto eu acho que é injusto estar a só atribuir as culpas aos franceses de não haver forças de interrogações. Já houve a culpa dos franceses. Neste momento Macron até aqui desbloqueou o dossiê mas tem havido resistências fortíssimas dos oh, oh, spoilers do mercado ibérico uma, uma que coisa... obviamente não querem a ligações que são contestados porque claro. não se esqueçam do seguinte, é que a gente quando transporta energia para lá também pode receber de lá portanto o mercado ibérico fica é contestável também aos produtores do centro da Europa não se esqueçam desse turmal
0: uh, eu, eu, eu imagino, aliás preparei que algumas perguntas estão a ser colocadas pelos espectadores há uh, aqui uma muito importante é Agora fomos apanhados de calças na mão, fomos à Europa, Sim. muito dependente do gás, do gás russo. Quanto tempo, quantos anos é que a Europa precisa agora para diversificar estas fontes de energia do gás... E, e não ficar tão dependente do mercado russo. E, e, em todo caso, no caso português, batiza a situação.
2: Nós não estamos minimamente dependentes do de gás russo
0: Mas o problema não é não somos nós, Sim, Luís. Não, o problema tá bem, é entendo, pois,
2: e sobretudo a tem essa dependência. Claro. Portugal os não tem, a Itália não tem, a Espanha não tem, portanto o um problema é que a gás Até é mais alemão do centro da Europa do que aqui de nós, da Polícia Ibérica. Qual é o nosso problema? Nós apanhamos é por via de aumento de preço do aumento claro. dos preços do gás. Dizer, claro. Porque se obviamente se a gente receber menos gás da Rússia e receber mais gás ah, de outros sítios é o balanço então, de oferta e procura vai fazer disparar o portanto, é pela via dos preços que a gente apanha agora as consequências da guerra da Ucrânia com a Rússia Sim. não é por via de cortes de abastecimento claro. nós felizmente no, no, no gás estamos numa situação relativamente tranquila as quatro empresas que estão a importar gás natural têm uma, um esquema diversificado eu vi numa notícia do Expresso que uma delas tentava importar alguma parcela da Rússia mas pequena e portanto eu índice da matéria não dramatizaria a situação portuguesa Apanhados é por vir dos preços agora a situação europeia a resposta é muito simples o tempo que levar a reforçar as interligações entre Espanha e França e o tempo que levar o governo alemão a fazer os novos terminais na costa, na, na costa albã portanto isso vai levar a quê? a que os países que estavam muito perantes do gás russo queiram construir terminais para ter o gás natural liquefeito e não o gás gasoso vindo da Rússia e vai levar reforçar a urgência, reforçar as interligações entre Espanha e França para que os nossos terminais na polícia ibérica, os espanhóis e o português, possam ser úteis no sentido de abastecimento do centro da Europa, fazendo o mercado europeu da energia.
0: E a economia europeia aguenta este racionamento que vamos ter que fazer?
2: Eu não, eu não lhe chamaria de lhe chamaria mais aumento dos preços. É uma consequência, um impacto. Claro. Né? E aí dizia, queria dizer o seguinte. E eu vai nos acho,
0: levar a poupar e ser mais eficientes no televisão. Eu acho que a gente
2: com esta guerra da tem três grandes incertezas. Incerteza militar, do que é que isto dá, depois a incerteza o que é que as sanções têm de efeito sobre a economia europeia, e depois a incerteza o que é que os governos ocidentais e os bancos centrais vão fazer numa situação que para mim configura uma estranho inflação. Mas agora, uma coisa para mim é certa, é que a inflação que já, já existia vai aumentar com o aumento dos preços de energia e o crescimento económico ele vai diminuir. Configurando uma situação que os economistas chamam de extracoflação, podemos ter, ao mesmo tempo, alguma estagnação económica com o aumento da inflação. Lembre-se sobre a inflação, a história monetária do mundo é sempre assim. Quando começa o fenómeno de inflação, os bancos centrais dizem que é um fenómeno transitório. Foi o que a Fed disse na América e, e a história largada do Banco Central Europeu na Europa. Mas depois o que é que acontece? quando desigens e nomes, já muitos trabalhadores percebem que a inflação aquilo que claro. está para durar e por todas as suas expectativas e das dos homens, aliás, o fenómeno de inflação logo torna-se de transitória hum. em permanente. Portanto, já era é me... é a situação antes desta guerra? Agora com a guerra, a meu ver, a inflação ainda vai aumentar.
0: Mas hum. Miguel Jorge. O, o, hum. Jorge. Uh, este fenómeno de dependência alemã do gás é um fenómeno que passa duas legislaturas. Primeiro do chanceler Gerhard Schröder, que depois vai ainda para mais para o bordo da Gazprom, e depois da Sra. Merkel. Ou seja, neste aspecto os alemães foram muito típicos alemães, porque são, são um país onde existe um grande consenso em matéria de políticas.
2: Sim, mas, 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 mas,
0: mas o, o que é que isto quer dizer? A Alemanha não tinha a noção que estava a pôr nas mãos do Sr. Putin. É um bocadinho aquela política alemã do Dursch, Uh, aliás, do Wandel dos Handel, ou seja que é mudar através do comércio neste sentido, a senhora Merkel e o Sr. Schroeder pensaram que tornando o Sr. Putin dependente das reservas uh, das divisas do Ocidente isto levá-lo a pensar duas vezes antes de fazer um disparate
1: uh, eu penso que foi um político, um político inglês que uma vez disse que nunca se deve agradar a um ditador nem a um <risos> autoritário como se vê um, e a razão é muito simples. A razão tem a ver com o facto de ele ganhar mais força, um, mais força política cada vez que, 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 que a sua política é agradada por um, por um terceiro. Mas nós temos que fazer aqui uma análise um bocadinho com uma série mais longa, que é saber... Quando, quando, quando se discutiu uh, as consequências económicas da paz, quando Keynes faz o, o seu livro, Consequências Económicas da Paz, com o Tratado uh, de Versalhes, ele deu a entender, e na altura os líderes não, não aceitaram aquilo que ele dizia, que as economias não iriam crescer se os países societários não fossem uh, ajudados. Neste momento, eu acho que era importante, nós começarmos a discutir as consequências económicas desta guerra. Uhum. Porque as consequências económicas desta guerra, eu julgo que os, as lideranças do Ocidente nas democracias já estão a querer ocultar parte significativa do problema. Eu talvez vou, vou tentar enquadrar. Explica
0: isso melhor, sim.
1: A economia russa é mais ou menos igual à economia espanhola. Então vamos fazer o seguinte raciocínio. Em termos vamos... de PIB, em termos daquilo em termos que produz anualmente. Vamos imaginar... Que... A Cáptica é muito menor. Sim, a temos em 140 absolutos. milhões, os russos são 140. É verdade. Portanto, vamos imaginar que a Espanha fique isolada. Nós temos uma taxa de, de, de exportações na ordem agora dos 40 e tal por cento. A Espanha representa 25. Sim. Só isso, se nós pensarmos 25 a 30, na tua lógica das, das laranjas, que tu fazes, estamos a falar... em num pico de 200 laranjas, estamos a exportar 80 laranjas e depois, em termos práticos, 24 não conseguimos exportar para lado nenhum. Pois. Ora, o que é que nós estamos a fazer? Nós estamos a fazer um isolamento total de uma economia, mas não fizemos o um isolamento, e é importante que as pessoas percebam isso, da matéria-prima do gás. Portanto, o que é que vai acontecer? Vai acontecer, com certeza, uma crise muito forte social na Rússia, que depois vai ter reflexos obviamente, nas decisões políticas relativamente ao fornecimento do gás. Ora, estas, e depois há aqui um outro aspecto que também não, não se está a querer, o, o Luís já há pouco falou na questão dos bancos centrais, como é que eles vão lidar com isto. Uh, mas há outro aspecto que não se está a querer pôr em consideração, que é a cascata de falências que vem por aí.
0: Mas estás a falar sobretudo do lado russo ou também... Não, não, do, do lado do... russo e para quem tem relações as com... Sanções, as, as sanções têm sempre impacto nos dois lados.
1: Claro, fala. porque a Rússia também importava muito e, portanto, tinha um produto para exportar e é importante nós percebermos que, em geral, os regimes aut autoritários e ditadura estão sempre ligados a... a, 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 a vamos lá ver... a sociedade, diria, monoproduto ou mono, uh, commodities Ou é o petróleo ou é o gás... Ou, ou será mais um, um minério põe o paládio, o alumínio, o nickel. paládio, o alumínio, o trigo. O que é que acontece? E portanto esse é o problema. Agora por que que a Europa se esqueceu que isso era um problema? E eu acho que aí temos que, temos que voltar atrás um bocadinho e pensar que as opiniões públicas europeias foram uh, no pós-guerra foram mais ou menos anestesiadas. E encantaram-se com os novos sonhos. A questão ambiental. Sim. Vamos ao caso português. Portugal, em termos energéticos, já tem uma dependência de 80% do exterior. Portanto, quando o primeiro-ministro português diz que não vai ter impacto, Sim, impressionante. eu fico logo assustado. E Bom, então estamos a, a direção geral de Enzenda a publicar os números errados. 80% do seu Claro que os combustíveis, não é só a questão da, da, mas, da, mesmo da, mesmo da assim. energia. da energia. é a altura de abastecimento, é, aumento de, é. Preços. aumento de preços. Portanto, aí vamos logo ter um, um, um problema. Mas onde é que eu quero chegar? Nós rejeitamos o carvão, nós rejeitamos o nuclear e queremos ser os bons alunos no ambiente. E rejeitou o de xisto que temos e no futuro. um aproveitar. país totalmente dependente... E registamos fontes alternativas. Uhum. A pergunta que eu faço é: mas então qual é a estratégia que está por trás de tudo isto? E onde é que isto nos pode levar? O que é que aconteceu na, na, no eixo franco-alemão? Os franceses foram por um caminho diferente. Aliás, vê-se, quer dizer, hoje observamos que a ligação do presidente Macron ao Putin é muito maior porque ele não tem essa dependência e, portanto, senta-se à mesa a discutir de forma diferente. Pois. Se fosse o alemão a discutir com o presidente Putin já era um bocadinho diferente. Porquê? Porque é óbvio que a dependência da Alemanha é muito maior e, portanto, seria um, um tradutor com muito mais fragilidade. O que é que acontece, o que é que pode vir a acontecer com as consequências económicas desta guerra? E o, o economista americano Rogoff já pôs alguns problemas interessantes. Um é... A questão da sustentabilidade ambiental vai ter que ser posta em causa. Uhum. Porquê? Porque na prática nós vamos ter que repensar todo este modelo. A outra questão que ele, que ele apunha é a segurança energética está afinal ligada a uma coisa que é a segurança de um país. Ora, a segurança de um país, nós nos lembramos do Sr. Trump, que quando passou pela Europa e disse que nós não gastávamos aquilo que deveríamos gastar com a NATO, 2 foi insultado porque era um belicista e era um tipo que só queria era promover guerras. Que é o que os alemães já vão gastar, 2% em defesa. Já vão deixar. E a Europa gastar. está a deixar a Alemanha armar-se, coisa que nunca quis a seguir à Segunda Guerra Mundial. Portanto, o que é que nós estamos a assistir? Nós estamos a assistir a uma alteração completa do padrão de pensamento das relações entre os países em que a Alemanha, que era perigosa que a Alemanha se armasse, e a Alemanha diz, não, nós vamos gastar dois, vamos gastar mais do que dois. Uhum. Portanto, vão recuperar o tempo perdido. Portanto, o que é que, onde é que eu quero chegar? Uh, há uma coisa que é interessante no meio de tudo isto. É que a Europa pode-se realmente tornar uma potência. Na medida em que acordou, como é que ia lidar com o Sr. Putin, de forma muito unida e a Europa, de repente, pode tornar uma potência. E o que é que isso vai levar? E, provavelmente, há pouco o Ismael estava a dizer, é vai levar a um pensamento mais estratégico europeu que englobe todos os países. Pode também pode levar também a uma atitude de autossuficiência de país a país. Mas, por exemplo, a malha energética que estava a referir do gás... Se calhar tem mesmo de ser repensada do ponto de vista europeu, porque de repente toda a gente percebe, não, calma lá, isso não é um problema de um país. É. O problema, por exemplo, da política... Há pouco uh, estava a ouvir que o, o partido Vox em Espanha votou contra uh, a condenação da, da Rússia uh, na, na Ucrânia por causa do problema da política de imigração, porque estava implícita na condenação que a Espanha iria receber os refugiados que, fosse que, que, que teria que receber, e eles achavam que não. A política de imigração vai ter que mudar seriamente, à pode a ser uma europeia. política à escala europeia. Sim. E, de repente, temos uma política à escala europeia fantástica, que é da segurança energética, Exatamente. que vai estar ligada a um outro aspecto, que é o ritmo que nós vamos seguir para ambientá-la. Porque eu ainda me lembro, quando, quando foi lançada a ideia das renováveis, eu não sou um especialista, mas lembro perfeitamente que Portugal queria estar completamente à frente de todos os outros, e Boa é para segundo, Boa para segundo, também nessa matéria. para segundo plano esse tema. Portanto, nós, uh, isto é uma crise, diria, é horrível porque está uma guerra associada e então, tem o horror da própria guerra, mas é uma crise fascinante do ponto de vista das nossas vidas porque altera completamente os equilíbrios de poder do mundo. Hum. E, portanto, isso tudo para nós vai ser uma... deixa
0: perguntar aqui ao Luís, ao imagino que tudo isto tinha acontecido há um ano. Se calhar já não fechávamos a central de Sintes. Não,
1: Carvalho. mas, mas deixe-me
2: antes dizer outra questão que explica isto. A deriva ambiental consiste na crença que as energias renováveis intermitentes resolvem o problema hum. do abastecimento do mar E aí chama a atenção de uma linguagem muito simples para todos perceberem. Mesmo que você consiga produzir-lhe com eólica e falta a mesma quantidade de energia que consome, como produz a horas diferentes, há um desequilíbrio entre de oferta e procura que as tecnologias atuais não resolvem. Portanto, é totalmente idealista. A crença que havia há 5 anos atrás, que a gente esqueceu o nuclear, o carvão, o gás, e resolvia tudo com revólio intermitente. Se você ler agora a imprensa internacional, a gente percebeu que isto que eu a dizer há 15 anos, eu tinha razão, e agora... O, 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 obviamente, o que é que isso significa? Significa, temos que perceber que as renováveis intermitentes são úteis, podem reduzir uma parte, mas não resolvem totalmente o problema. E por isso, o que é que o presidente francês Macron já disse? Nuclear, vamos continuar com ele. Portanto, eu não advogo nucleares para Portugal, não é isso que eu advogo, eu advogo é que aqueles que a têm, a energia nuclear, a mantenham mais algum tempo, enquanto não houver outras tecnologias
0: que facilmente possam ser substituir o nuclear, mas porquê como estamos que... a ver em a França. Sim, mas porquê que não advoga o nuclear Portugal? Porque não fazia sentido ter uma central sobre Portugal.
2: Agora, sobre Sintes, o que é que aconteceu? Antes desta crise energética, do aumento dos preços do gás natural, o que é que o governo português fez? Fez uma dupla taxação sobre Sim. as centrais, sobre o carvão das centrais. Ou seja, custos, se tornou já inviável a exploração. Já tinham os custos de emissão do CO2 Sim. e o governo português aplicou num ISP sobre Exatamente. o que aumentou logo. Logo com isto, a central de Sines, que na altura era assim era a central mais eficiente, mais limpa e competitiva da Península Ibérica, tornou-se não competitiva face ao gás natural. E, portanto, tem é a EDP, que uma lógica da altura que eu percebo, até decidiu fechar a central, porque ela não funcionava, porque o gás natural era mais competitivo. O que é que aconteceu depois? É que com este disparo dos preços do gás natural, estás a verificar que o carvão, mesmo com esta dupla taxação
0: <risos> o espalho do preço
2: do gás não foi de tal forma grande que o carvão torna-se competitivo portanto, você vê na Alemanha 25% de energia elétrica produzida, agora é carvão e portanto, a central, sim, neste momento não tivesse sido fechada, era competitiva era melhor que produzir a gás natural nesse sentido agora, eu ia até nem culpa o Governo eu ocupo o Governo, é fechado depois o pego, já em plena crise energética. LGRH, temos de esse filme todo, e o Governo resolve autorizar o fecho do pego. Aí, a mais elementada razão de prudência, dizia que não se fechar sabe porquê? O Governo andava a entender uma história que é falsa, que é que com as centrais solares substitui as centrais a carvão. A hora de jantar, quando nós temos o máximo consumo na rede portuguesa, como só... você compreende, com a gente... Chega às 5h da tarde, o consumo de de espada e o sol desaparece. Portanto, você é hora de jantar, não tem centrais solares para satisfazer os consumos. Logo, deixe-me acabar, isto é, é assim. isto é muito importante, que as pessoas não percebem isto. Explicar o filme Eu até o fim. É a hora de jantar, as centrais solares não contribuem com o zero que tem ser filme. Portanto, você é hora de jantar tem que ter centrais de carvão ou de gás para satisfazer os consumos. E, portanto, o que é que o primeiro-ministro tinha dito há dois anos antes? É que ele tinha confessado que só deviam fechado o pego quando a central hidroeléctrica do Alto entrasse em funcionamento em 2023. E, portanto, foi absolutamente defletido e irresponsável fecharem a central aqui do carvão do Pé quando Entendi. já estava a perceber este filme. E a creche de chamar... Sabe, sabe porquê é que a gente se tem safado? Porque, eu tô caso, tem tido um inverno ameno, com pouco frio, e, portanto, a ponta de consumo devia ser 10 mil megawatts, é está a 8 mil megawatts. Se você tivesse uma ponta de consumo de 10 mil megawatts, como os espanhóis também estão... Estava o aflito, não nos podiam ajudar como tem ajudado, e a potência firme da rede portuguesa era de cerca de 8.500 MW. Ou seja, não então, chegava. Tínhamos tido já um apagão, portanto, a nossa sorte até foi ter, de facto, o inverno a menos e os ajudaram-nos, e portanto, o, o fecho do, do, do Pega não nos deu problema. O inverno tivesse aqui, sido muito mais forte. Já tínhamos tido problema. Portanto, o que você pergunta tem razão. Eu diria até desculpo o fecho de por esta razão económica. Mas o pego não. O pego é que já não desculpo. Foi uma meio responsabilidade.
0: Mas como, agora, Luís, como é que explica este, esta política que não tem nada de estratégico? É sabe o que é?
2: Nós, em Portugal, a bota não bate com a perdigota. Como você sabe, e vocês, o Jorge Morão estão sempre a bater nessa tecla, caminhamos é para ser um dos países mais pobres da União Europeia, não é, é assim? Verdade. Mas depois queremos, no ambiente e no clima e no descarbonização, ser líderes europeus, e como a Europa lidera o mundo, eu digo que é líderes europeus e mundiais. Isto não faz sentido. Nós emitimos, e é de 15% do CO2 mundial, Exatamente. portanto, mesmo que a gente feche o carvão aqui, como... O contributo é exato é e como você sabe, o carvão é um problema global, não é local é. o gás, os defeitos é de estufa é um problema global, porque você fechar isto não resolve o problema nenhum climático do mundo. Estamos a ser
0: mais papistas que o papo
2: totalmente irrealista. agora sabe o que é que eu acho? É que o, o ministro responsável por isto a emissão do homem, desculpa é ser o melhor ministro do ambiente da Europa Olha, ele não, ele não sabe do país, ele não tem coisa do país sempre está, um país quase à beira da falência económica financeira, uma, a, economia, a terceira economia mais liberada da, da União Europeia, problemas económicos gravíssimos, e queremos lidar no, no CO2, eu já devo dizer... Se nós produzíssemos equipamentos para a descarbonização, como produz a Alemanha, a Suécia, a Finlândia ou a Dinamarca, eu, claro, se fosse Ministro da Indústria, também puxava para a descarbonização, porque vendia equipamentos. Agora, num país que nem produz esses equipamentos, que lhe ligar o mundo e a Europa do CO2. Quando nós não contribuímos em nada para o problema global, ou a China, ou os Estados Unidos, ou a Índia, ou o Japão, ou uma própria contribui contribui para a redução do CO2, decisivamente, ou não somos nós sozinhos, há mais aqui a Dom Quixotes. Resolvemos isto. Isto não é estar contra o clima, não é estar contra as preocupações, é mero realismo económico elementado que as pessoas não têm. Portanto, aqui para a sua pergunta, foi irresponsável fechar o pego. Sines. Da altura em que foi fechado, até percebi a lógica económica. Agora o pego, a gente já estava neste filme do gás. Este filme do gás, já estávamos nele, quando fechámos o pego.
0: Jorge, querias fazer um comentário? Não, eu queria,
1: a pouco quando, quando o Luís falou na questão da hora de jantar, eu pensei que, como estamos perante um, um, um partido que que é apologista da Planificação da Vida da Sociedade, qualquer dia muda-nos hora de jantar para nós satisfazermos as paranoias não, do, do, é, do, você, do ambiente.
2: Você, olha, Cristel, é é eles tiveram de nos pôr a, a, a consumir, a trabalhar ao ritmo das renováveis.
0: <risos>
2: Queriam criar um homem novo. E sabe o que é que eu lhes disse? É que os soviéticos já tentaram em 1917 e a coisa não correu por melhor. Mas desculpe, é uma... é, se tiver a validade de alterar o nosso ritmo de vida ou o
1: ritmo de, da que não vá intermitente. Da... Isto é muito sério. Nós temos da... validade. As tarifas horárias é é que poderiam resolver. Mas onde é que eu. Este tema é muito importante desta relação dos equilíbrios, porque é um modernismo provinciano que Portugal está a querer seguir, por uma razão simples todos os países do mundo já perceberam que nós temos um problema com o ambiente. Claro. Todos os países do mundo. Agora, não é neutro para a vida das sociedades a forma como cada um ora, resolve. Ora. Isso é muito... A eu é estava vendo um sobre o CO2, sobre um relatório da energia a nível mundial, e fiquei Estados. Os Estados Unidos, em quatro dias, fazem libertação de gás de estufa que equivale eh, aos países, a cinco, os cinco países mais pobres do mundo no ano inteiro. Portanto, nós temos que perceber que há um há verdadeiros, diria, poluidores do sistema uhum. e depois há aqueles que estão ali no intermédio e depois há os que não poluem quase nada. Agora, a forma como nós estamos a querer resolver é que pode ser prejudicial seriamente para algumas gerações. E eu um dia, em conversa particular aqui com, e posso, enfim, eu penso que não não levará mal eu, eu, eu citar, perguntei, então, tá, mas como é, que nós vamos, como é que nós vamos sair deste problema do preço do, da energia? E o Luís Manuel disse muito bem, nós temos um mix energético que vai tornar muito complexa a capacidade de Portugal de diminuir os custos da energia. Ora, isto é um problema geracional uhum. e o que é que acontece? Mas quem vota não são gerações, a política está no fundo dominada por, as democracias estão dominadas por ritmos, ciclos eletrais de quatro em quatro anos. Em que se vai atrás de novas modas, e eu digo, o ambiente não é uma moda, uma não, o ambiente é, uma, é algo muito necessário que nós temos que levar a sério. E que tem sido levado a sério por quase todos os governos. Agora, temos que perceber que há a introdução de certas políticas que tornam difícil a solução do longo prazo. E o longo prazo é, deixamos de ter então o carvão, não temos o um nuclear, então ficamos com o quê? ficamos com, obviamente, as energias renováveis que toda a gente está de acordo, mas que estamos de acordo que não é suficiente. Mas não resolve o problema técnico. Então, se não resolve o problema técnico, então ficamos com outra dependência. Então, e qual é a outra dependência? Então, essa é melhor que as outras duas? Portanto, é este tipo de debate na sociedade que nós não estamos a querer fazer. Ou fazemos de forma em que, como foi feito em Portugal, que foi um acordo, houve uma diretiva, nós... Há imensas diretivas que nós traduzimos ainda para o direito português, nem as aplicamos, mas aquela, fomos logo atrás dela. E portanto fizemos isso, e obviamente temos hoje o benefício de ter essas renováveis, isso é real, mas não resolveu o problema na totalidade. Portanto, eu acho que há aqui temas que nós temos que ter em atenção. Agora, sobre a questão da, da evolução, do, do impacto que, que esta guerra da Ucrânia com a Rússia, se nós pararmos um bocadinho para pensar, é uma guerra de destruição maciça de economias, Sim. não é uma brincadeira, ou seja, o isolamento que a Europa está a fazer em relação à Rússia é de tal forma que é como se nós estivéssemos a eliminar do comércio global uma um Espanha.
2: Em todo caso, a Rússia é, um, é um anão económico. Não, É um, não, um não, 2 sim. do
1: PIB mundial. Não, não, certo. Não, não, certo. Não, mas que eu, o que eu digo é. Um é... De relativizar, isto não, não, não. Eu digo relativizar no sentido em que quando nós estamos a eliminar o um potencial de um país de 140 milhões. O um embargo a Cuba. É um são, embargo a Cuba. Mas o um embargo a um país de 140 milhões, que poderia ter capacidade, com as políticas públicas certas, de ser um país com muito poderio económico. É óbvio que é penalizante para toda a economia global. Mas você rejeitou a opção militar. Nós não queremos ir para
2: lá combater. Não, claro, é. claro, então, não, qual é a opção não. que tem? Não fazer nada? Não, então, não, isso. mas eu não. Quando eu não, as dúvidas não, que não. existem, eu concordo consigo. Há uma coisa de sanções que tínhamos que fazer, era o mínimo.
1: Claro, não. Era o Não, é não, chamar, não. No
2: plano moral, estou a dizer isto, no plano moral, e é que nós não ajudamos os pobres os ucranianos militarmente. É uma opção legítima, ninguém tomou. Mas há o mínimo de sinais que se que... para nós, mas não é uma questão de contabilidade, é uma questão de solidariedade.
1: Luís, Desculpa, eu, acho que o Churchill disse ao Chamberlain que quando ele foi negociar com o Hitler, que hum, você foi negociado, estava entalado entre a desonra e a guerra. trouxe -se -se a desonra e levou com a guerra. Uh, portanto, nós nesta fase... Sabe as palavras. <risos> sabe as palavras. Exatamente. Levou a desonra e a guerra. Nós não tínhamos alternativa. Esta foi a alternativa, eu diria, mais inteligente e provavelmente a mais eficaz. Agora, curso. temos tenho é que culpa. perceber... Quais são as consequências a prazo e como é que nos preparamos para as consequências? Não podemos ir atrás da conversa que já está a surgir na, na, na opinião pública que isto não é um assunto que, que, é, que nos vai tocar a nós é, portugueses. É, é, é. oh, oh, Jorge mas todos estamos
2: de acordo com a democracia, mas deve, devemos reconhecer que a democracia tem alguns pequenos defeitos e um deles é que a classe política tende a fazer escamotear estas coisas ao povo com medo da criação do povo. Sim, Desculpa sim, não, claro.
0: É uma realidade, é, é discutível, é assim. Oh, Luís, deixa-me voltar ao nuclear. Um, o, o problema é que na Europa, nos últimos 20 anos, o, o nuclear tornou-se um anátoma. E também por questões ambientais, que é como é que nós tratamos, como é que nós isolamos, como é que nós produzimos sim, os resíduos do nuclear. Um, o Luís é um defensor do nuclear.
2: Não, 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 desculpe, está enganado. Então, Isso foi um esquema que foi montado pelo lobby das intermitentes contra mim. Sempre que eu digo qualquer coisa, eles dizem que eu estou a favor do nuclear nuclear. Então, então permita que lhe diga o seguinte. Sabe quem é que ajudou o Carlos Pimenta como Estado do Ambiente? A combater o plano nuclear que o a Simão introduziu no Conselho de Ministros, não sabe, fui eu, ajudei o caso, contra o caso quer dizer, No governo, deixa me acabar, no governo, defendi, introduzi o gás natural, disse não, vamos introduzir o nuclear, vamos introduzir o gás natural, a gente vai se comer gás natural. O que eu digo é que nos países que têm a nuclear, como o caso francês, Convém deve não -o -o. esquecer ainda e mantê-lo. E deve dizer mais, há um cinismo europeu que é este, não o nuclear. Portanto, mantermos centrais velhas a funcionar, quando seria mais honesto dizer, como nós não podemos substituir, dispensar o nuclear neste momento, então acabemos com algumas centrais velhas de segunda geração e façamos centrais novas de terceira geração, que é o que os velhos finlandeses aprovaram na Finlândia. Só que, sim,
0: claro. só e, fazer, e é uma coisa só que vale a, fazer... a pena é realismo
1: A Ucrânia a grande produção da energia da Ucrânia é nuclear da é, é, manter presidente. É, diz que esta
2: guerra deve ser esperada. Você sabe que estava eu no Conselho de Ministros de Diagual, pode ser, dá o -se Estávamos em plena fase de integração dos países do leste na Europa. E sabe qual foi um dilema, um dilema que a gente teve? como a Central Búlgara,
0: Era o é que a Central, Central Búlgara estava
2: com sérios problemas sim, sim. e o Conselho de Ministros da Energia da União Europeia viu-se confrontado com o problema. Se fechamos
0: a Central, os tipos e ficam às escuras,
2: luz. mas se não fechamos, podemos ter um problema nuclear sim. não despreciando. Mas,
0: Luís, eu sou agnóstico em relação a estas matérias. Sim. Se me provarem que o nuclear é uma boa não, opção, eu não fico preocupado a com a isso. De Deixa ver?
2: O nuclear é dois planos. Sim. No plano do CO2, o nuclear é a forma de energia que emite menos CO2. Sim. Aliás, o Francisco o professor de foi que foi, o, que foi o, o primeiro homem do ambiente vindo das engenharias e ciências exatas dizia-me sempre oh Mirabral, sabe que este tipo tem um pó nuclear né? tem um pó ao combater o CO2, porque ele defendia que o vapor de água era mais importante para o aquecimento global que o CO2 é uma tese que tem muitos seguidores, porque isto não é ciência exata do CO2 que é o, é o mal de tudo e então o que é que eu Este combate contra o CO2 vai-lhes pôr na dependência do nuclear, porque o nuclear é o que menos emite CO2, e ele era contra o nuclear. Portanto, o nuclear, se for ver em termos de CO2, é o que emite menos. E emite menos CO2 que as, as fotovoltaicas, os eólogos. Depois o nuclear tem um problema sério, não do que é o problema dos resíduos radioativos.
0: Exatamente.
2: Yes. Agora, o que é que lhe devo dizer? E ainda Bom, não temos solução para isso. Vai haver, não sei se é para a minha geração, se leva 10 anos, 5 ou 10, as no nucleares de quarta geração, com os chamados reatores reator, rápidos, uhum. vão, vão permitir incorporar no processo, no, no, no processo de transformação, plutónio, que é um urânio pobre. Que é, no fundo, os resíduos das centrais existentes. Portanto, as centrais de neutrões rápidos da quarta geração vão permitir tecnologicamente resolver esse problema. Quando você conseguir incorporar na própria reação nuclear os resíduos produzidos, os detritos nucleares produzidos, você começa a resolver o problema que muito assusta a todos e deseja
0: se preocupar. Bom, então, quem está daquele lado neste momento a ver deve estar a perguntar assim. Então, até chegarmos aí, como é que vamos resolver o problema do da Europa? Olha, é com gacha
2: como temos ouvido, mantendo as, as centrais nucleares que temos é funcionamento... E o gás? E, e, e tendo... E, e, tendo e, e dependência do gás. Não temos outra solução. Desculpe, neste momento não vejo outra solução. Veja o que é que o governo alemão já fez. O governo alemão, para minimizar a dependência do gás, vai manter centrais a carvão vez em funcionamento, se calhar não vai fechar os três grupos nucleares que ainda tinha mais uhum. algum tempo. Isto não significa que acabe com o gás vai a reduzir a dependência do gás, porque eles têm consciência, se fechassem o carvão e o nuclear de um momento para o outro, ainda ficavam mais dependentes do gás. Portanto, você vai conviver nos próximos anos, alguns países têm as centrais nucleares, vão ser mais lentos a fechá-las, isso vai ser muito mais lento, e vamos ter que conviver com o gás e o carvão. Nós, em Portugal, já explicámos há bocado o filme, uhum. aqui lá, com o carvão, portanto, em Portugal temos que conviver com o gás, e há outros países europeus, uhum. como a Alemanha, vão conviver com o carvão, e o gás, a França vai conviver com o nuclear a Finlândia vai conviver com o nuclear e a biomassa a, a Finlândia, precisa ter um mix muito inteligente.
0: Ah, tem floresta
2: tem florestas, tem a biomassa, tem o nuclear e depois tem mais uma renovável em cima mas não tiveram a opção de achar que a renovável resolveu o problema total tá? a ver. e comprometo e é muito e, e deve-se fazer. E, portanto, nós vamos ter que conviver Sim. há alguns anos é claro que deve dizer o seguinte e agora estou a ver o que é que os tipos que me estão a ouvir das novas intermitentes vêm dizer, e eu adianto também sei o que é que eles dizem <risos> ah, veio uma tecnologia fabulosa que é a das baterias porque se você colocar uma bateria junto a uma fonte intermitente solar ou fotovoltaico, o é que acontece? Se você tiver Armazena. um sol ou vento a produzir e não precisa para consumo, você pode armazenar na bateria e depois injeta na rede quando for necessário. Portanto, quando vier esta tecnologia das baterias e as baterias forem economicamente viáveis para acoplar as forças renováveis intermitentes, você acaba ou minimiza o problema da intermitência, porque você está a produzir, não precisa de consumir, acumula. O, e é o custo das baterias
0: e o volume delas que é preciso Ora, para armazenar bem, a energia.
2: E depois... Quando você tiver o carro elétrico massificado com baterias, é. quando tiver as renováveis todas com baterias, você vai ter um problema ambiental terrível, é. que, é que é que faz o baterias, CO2 emitido pelas baterias quando são construídas, e depois o CO2 emitido quando a recicla. Portanto, quando houve, são poucas, ninguém se lembra deste problema, mas vai ter um problema maciço. E aí, devo dizer, para ir de os homens do ambiente, deve dizer que há uma. uma a lógica da economia circular. Vai permitir minimizar isso, não vai resolver, mas vai minimizar porquê? Porque você vai ter com a economia circular, você pega numa bateria que tem várias células e olha para as células e vê umas estão estragadas e outras ainda são viáveis. E então, e substitui as só células que são que é viáveis, que é você aproveita para novas baterias. Sim. E até nos casos elétricos, você vai fazer outra coisa: é que os casos elétricos, as suas baterias que tiveram grandes ciclos de carga e descarga, vão ficar incapazes de trabalhar para os carros elétricos, mas se a sua casa em bateria estacionária, podem funcionar. Portanto, toda esta lógica da reciclagem e da economia circular pode minimizar o problema. Agora, o problema existe. Quando Olha, você que... classificar as tecnologias eletroquímicas das baterias, Sim. você tem aqui problemas de CO2 na produção na reciclagem, não é Mas
0: essa tecnologia das baterias estacionárias, está um projeto piloto em Porto Santo, a funcionar muito bem, devo dizer.
2: Com certeza, Eu, Jorge. sou o primeiro a defender isso, mas devo dizer, é estas coisas, tudo é muito bonito, mas a tecnologia não dia para o muito. Ainda estamos no início, outro. exatamente. Temos de ter tempo, portanto, só para terminar, em relação à pergunta que você me disse, como é que vamos conviver com isto, eu espero que, este, que a tecnologia das baterias acopladas às fontes renováveis permitam também minimizar o problema dos intermitentes. E se você minimizar o problema da intermitência, precisará de menos gás, porque estas fontes poderão trabalhar a horas, injetadas até a da horas, que neste momento não conseguem, está a ver? Portanto, é mais uma solução. Agora, se me perguntasse é para a minha, não é, vai é levar tempo.
0: Hum. Jorge, uh, olhando para esta questão que é, nós vamos importar menos gás da Rússia, mas como isto faz falta, porque o, o mercado de gás é um mercado mundial. Não, sim, os, os preços vão subir. Ora, isto vai provocar falências, muito em grande número, e muito mais do que está a ser falado. Porquê é que isto, esta questão não, é, não está a ser não, simplesmente... Não, eu, eu,
2: ser... eu, eu acho que o cerâmico, mesmo antes da guerra da Rússia-Ucrânia, o preço do
1: gás natural, já, já estava a colocar politico. uma série oh, de isso é oh, oh, eu, eu, eu ia falar exatamente nisso. Ah. O PIB tem uma intensidade energética que é mais ou menos, pode-se verificar, é diferente país para país, mas aquilo é relativamente estável. Hum. Mas há setores e indústrias que estão mais dependentes. em que estão muito dependentes. Sim. Quando o Primeiro-Ministro vem dizer isso, ele está obviamente a falar de um ponto de vista genérico, mas neste momento já há indústrias com imensos problemas relativamente ao aumento dos preços que vão acontecer na eletricidade. Aliás, na própria o, preparação deste orçamento deste ano, vamos ver como é que se vai fazer o indexante Exatamente. do preço Sim. do barril de petróleo. É, é, é o mais fácil da gente perceber. Quer dizer, estamos a falar numa conversa, nós estamos a falar, se nós formos o relatório da Direção-Geral de Energia, nós estamos a falar num preço médio de 60 dólares, que, que se andou sempre a fazer entre 60 e 65. Oh, Já é. estão a falar em cento e tal dólares, é as pessoas têm que ter a noção é quase que, que, que isto não é, não é neutro. Mas onde é que, onde é que eu, eu gostava de, de voltar para a questão da económica desta, desta guerra, que é o seguinte. Um, Agora há uma tese, mas, enfim, tanto em guerra, os países, obviamente, criam o que eu chamo que é normal, a desinformação uh, uh, favorável. Ou seja, cada um diz aquilo que tem, tem a dizer para fragilizar o, o inimigo. Mas há uma coisa que nós não podemos... Eu fiz visto... guerra eletrónica em África na Guerra Mundial... Sim. E fazia Faz isso. parte da guerra. Faz parte da guerra, <risos> que é a guerra de comunicação.
2: E o apostelamento, tudo isso. Tudo fazia eu parte da guerra. As transmissões conheço. Portanto, nós, neste pois. momento na guerra,
1: portanto é, temos sim, um herói, tem... temos uns sim, sim. heróis e temos os, os vilões, isso já, já está claro. E, e temos quais são os problemas que vão gerar de um lado e quais são os problemas que vão, que vão gerar no outro. Mas quando nós olhamos para. Hum, num prazo longo, o que é que o Sr. Putin fez? Ele acumulou reservas sub-exterior brutais. Estamos a falar o número que o 620 mil 680 mil fora o, o, o ouro fora o ouro Sim. 680 mil milhões. Portanto, é óbvio que há uma sanção que é extraordinária que é dos bancos centrais que é dos bancos centrais, quer dizer que é um banco Sim. central não poder e não...
2: é melhor atenção, que as reservas são 125% da dívida externa russa, portanto é um superávit em relação à florestas Sim, à soluções, sim, sim tem não, eles têm, um, têm uma posição
1: líquida internacional favorável, Verdade. portanto eles são detentores de ativos noutros países. O BESP está
2: congelado. Ficam congelados, portanto lados. vai dar
1: uma guerra jurídica legal brutal entre os diferentes países, portanto é outra consequência desta guerra, é que isso vai gerar obviamente um, um conjunto de problemas. E, portanto, e vai-se gerar, eu diria, uma guerra fria natural relativamente à Rússia. Nós, a guerra fria acabou há 30 anos, mas a guerra fria o é a desconfiança que passou a existir em relação ao regime russo. E, portanto, nada disso se ultrapassa de forma muito simples. Quando o Presidente Macron vem dizer que o pior ainda está para vir, ele está-se a referir só à guerra ou está a referir para além da guerra? E ele provavelmente está-se a referir às duas coisas, porque, o que é que aconteceu? Esta sanção é uma sanção em mercados de crédito, de dívida, de património e cambiá-la. E isto é uma bomba atómica. Se nós pensarmos, isto é uma bomba atómica econômica, porque é fechar um país, quer dizer, fechar um país e fechar todas as relações desse país. Eu hoje de manhã ligou-me alguém que queria fazer, encontrar um, uma, uma solução para o seu negócio num país do leste e pensou em Portugal porque importava esse produto da Rússia e veio parar a Portugal, só para percebermos como é que isto já está a mudar. A questão que há pouco referia da cerâmica, do vidro, todas as indústrias de alta intensidade energética, é óbvio que está a estar em pânico, porque não é através... Não vai ser, com certeza, através do racionamento. Eu ainda me lembro, na altura em que nós tivemos uma crise cambial, era bem jovem, mas aqui o Luís Maldecisa que se lembra, que nós, a Câmara de Lisboa, apagava as luzes é da cidade de Lisboa
2: é às 10 da noite. Sim. Eu lembro. Era engenheiro EDP, tinha um colega meu, no meu gabinete, sabe o que é que ele fazia? Que era muito, muito preocupado com as questões de divisas do país chegava ao gabinete, telefonava para o Espaço Central e perguntava estamos a produzir concentrais térmicas da altura de carvão e petróleo, fuel, fuel? Ou estamos a produzir concentrais centrais hidroelétricas?
0: Se, Se os pais
2: diziam que estamos a utilizar as hidroelétricas, ele ligava, dizia para casa, liga os aquecedores. <risos> eu fazia isto, eu usava muito, mas eu tipo, era extremamente consciencioso claro. porque o país vivia é é é relacionamento de visas. A gente com o euro e com o número já esqueceu isso que você sim, tá sim, a sentar a E portanto, sim. quando. A gente produzia com, com fuel óleo, na altura, ao carvão, e ele, ele mandava dizia. mandava pegar lá de casa. Não ligue os aquecedores. E eu ria, porque usava que... Pois o homem tinha uma lógica económica. Mas, mas,
1: mas, mas um o que, que eu estava a lembrar-me é que, em relação ao particular, o particular tem, parece ter uma procura quase inelástica em relação ao preço. Continua a consumir como se não houvesse efeito nenhum no preço. Não é verdade nas indústrias. As indústrias, a partir do momento em que o preço muda, altera completamente toda a cadeia Mas, de valor oh, e portanto oh, é muito sensível se ao preço
2: deixe-me distinguir, isto é importante para as pessoas perceberem é, 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 há uma diferença entre o gás e a para as indústrias sim. o que é que aconteceu na indústria o governo com a entidade reguladora e bem conseguiu nas tensões, nos níveis de tensão até à média tensão uma diminuição sim, da tarifa sim, de acesso à arte de 94% claro. que compensa o custo da energia pois. o problema é que nas tarifas de muito alta tensão
0: claro,
2: é bem. O, o, não havia via, o impacto da tarifa da à alta é muito pequeno o que conta é o custo de energia portanto, mesmo que o governo passe a tarifa da à alta para zero, eles apanham em pleno com o impacto da energia portanto, não é muito alta atenção é aos grandes consumidores agora? estou a sofrer isso. Na média para baixo, o governo e bem com o S conseguiu minimizar o problema. No gás natural não existiu esta lógica. Portanto, do gás natural, eles apanham em cheio, aqueles que consomem diretamente o gás natural, como é a cerâmica, apanham em cheio o aumento dos preços do gás natural. Aqueles que consomem eletricidade, produzindo o gás natural, com esta história das tarifas de acesso à rede, nas tensões mais baixas, o governo e com o S conseguiu bem suavizar o problema. Portanto, o problema está-se a pôr na, muito alta tensão na energia elétrica, que estou a apanhar? Eu ainda tive Conselho de Energia da CIP um dia destes, sou Presidente do uhum. Conselho de Energia de dia. e fiz um levantamento. Sabe que há empresas que pagavam 300 mil euros estão a pagar 800 mil euros? É, sim, não. é sobre... mais que o dobro. É. Como é que aguentou este impacto? E isto é no gás natural e na energia elétrica de muito alta tensão. Nas outras tensões, sejamos honestos, o impacto conseguiu ser -se minimizado bem pelo governo em conjunto sim. com com esse.
0: Muito bem. Uh, estamos muito próximos do final da hora. Eu quero encerrar. Tínhamos aqui muito mais questões também para tratar, mas, uh, como sabe, estamos aqui a fazer um teste hoje. Aproveito para lhe dizer que a partir da próxima semana nós já vamos conseguir ter resolvido o problema dos comentários no ecrã. O que significa que, quando estivermos aqui a fazer a emissão em direto, vamos poder comentar aquilo e interagir com os espectadores. Mas eu tenho aqui um comentário que, que é, propostas, posso. propostas que fizemos. Diz Jorge, mas temos medo Não, de Não, é,
1: é bom para aqui, para, para, para o engenheiro Miramadal, e assim, isto hoje está bom, o Miramaral já não corre de automóvel mas corre bem no seu raciocínio Boa Muito
0: <risos> obrigado ah, bom, bom comentário tem 6
2: de anos. Anos, Já, já
0: tem 76 anos pensar. Luís Eu
2: tenho
0: 70 Ainda me lembro do Luís Miramaral muito novo quando era Ministro da Energia 39 anos É verdade, <risos> muito novo Bom, chegámos ao final do programa de hoje Eu quero agradecer aos Jorge e sobretudo aqui ao Luís Miramaral que nos trouxe uma perspectiva muito realista muito clara daquilo que é o desafio energético que a Europa e Portugal têm como sempre, queremos agradecer a sua atenção, o seu contributo também. Quero lembrar no final do programa que este canal tem uma parceria com a Prozis e que ainda tem ajudado a produção do grupo sem desalidade. Para o final fica aquele pedido sempre, que é pedir para ir ali ao botãozinho do gosto, colocar lá, uh, carregar nesse botão e também fazer parte nas redes sociais. Eu escuso dizer porquê. Aquilo que eu houve aqui, não houve em mais sítio nenhum. Obrigado e até a próxima semana, que será na terça-feira, às 18 horas. you